0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: an kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und gemeinsam führen wir euch immer freitags um 12 durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben. Heute, dem 22. Dezember unter anderem mit Kreuzerlass in Bayern – EUGH zu Widerrufsrechten bei Leasingverträgen, Bundeswahlrecht und Wahlwiederholung in Berlin.
0: Kurznachrichten
1: EU einigt sich auf Asylreform. Die EU-Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission haben sich nach zweitägigen Verhandlungen auf einen Kompromiss für die Reform des europäischen Asyl- und Migrationssystems geeinigt. Genauer auf ein Paket von insgesamt fünf Gesetzestexten. Migration und Asyl sollen zukünftig strengen, EU-weit einheitlichen Regelungen folgen. Zu der Asylreform gehört insbesondere ein wirksamer Grenzschutz an den europäischen Außengrenzen mit einheitlichen Standards für Registrierung und Zuständigkeiten sowie ein verpflichtender Solidaritätsmechanismus. Jeder muss künftig an den EU-Außengrenzen strikt kontrolliert und registriert werden. Geplant ist, dass Menschen bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag an den EU-Außengrenzen untergebracht werden können. Im Falle einer Ablehnung sollen die Menschen dann von den Grenzen dort abgeschoben werden können. Wer nur geringe Aussicht auf Schutz in der EU hat, wird ein rechtsstaatliches Asylverfahren an den Außengrenzen durchlaufen und im Fall einer Ablehnung von dort zurückkehren müssen. Insbesondere der Umgang mit Menschen, deren Herkunftsstaaten als relativ sicher gelten und die deshalb geringere Aufnahmechancen haben, sollen härter werden. Insgesamt sollen Abschiebungen in sogenannte sichere Drittstaaten erleichtert werden. Eine weitere wichtige Änderung ist der sogenannte Solidaritätsmechanismus. Er regelt die Verteilung der Schutzsuchenden innerhalb der EU. Dadurch sollen Hauptankunftsländer wie Italien oder Griechenland entlastet werden. Länder, die sich weigern, Geflüchtete aufzunehmen, müssen im Gegenzug andere Staaten unterstützen, vornehmlich finanziell. Das gemeinsame europäische Asylsystem ist der Schlüssel, um Migration insgesamt zu steuern und zu ordnen, humanitäre Standards für Geflüchtete zu schützen und die irreguläre Migration zu begrenzen, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser. So schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass wir weiterhin die Menschen schützen können, die unseren Schutz dringend brauchen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte die Reform. Er schrieb hierzu auf X, ein ganz wichtiger Beschluss. Europa hat sich nach langen Diskussionen endlich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem geeinigt. Damit begrenzen wir die irreguläre Migration und entlasten die Staaten, die besonders stark betroffen sind. Auch Deutschland. Bundesregierung beschließt Reform des Bundespolizeigesetzes. Über 50.000 Bundespolizistinnen und Bundespolizisten sorgen tagtäglich für unsere Sicherheit im Land. Die Aufgaben und die Rechtsstellung der Bundespolizei regelt das Bundespolizeigesetz. Grundsätzlich liegt die Kompetenz für die Polizei bei den Ländern. Folglich ist die Bundespolizei eher als eine Sonderpolizei zu verstehen. Ihre Aufgabe ist auf die Sicherung der Grenzen des Bundes und auf die Abwehr bestimmter, das Gebiet oder die Kräfte eines Landes überschreitender Gefahrenlagen begrenzt. Zum Beispiel die Bahnpolizei die, beim Grenzschutz und der Luftsicherheit. Das geltende Bundespolizeigesetz stammt zu großen Teilen aber noch aus dem Jahr 1994. Seitdem hat sich aber viel geändert. Genau wie die technischen Möglichkeiten sind die Aufgaben der Polizei größer und vielfältiger geworden. Aus diesem Grund hat das Bundeskabinett am Mittwoch den von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgelegten Gesetzesentwurf zur Neustrukturierung des Bundespolizeigesetzes beschlossen. Damit werden die Befugnisse der Bundespolizei neu geregelt, um den aktuellen Gefährdungslagen zu entsprechen. Die Bundespolizei erhält insbesondere neue Befugnisse zur Telekommunikationsüberwachung, für den Einsatz eigener Drohnen sowie zur Detektion und Abwehr von Drohnen, zur Speicherung von DNA-Identifizierungsmustern sowie zum Erlass von Meldeauflagen und Aufenthaltsverboten. Die Rechtsgrundlagen der Bundespolizei werden damit erstmals seit nahezu 30 Jahren umfassend reformiert.
0: Rechtsprechung Kleine Bundeswahlreform am 29. November 2023 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Bundeswahländerungsgesetz von 2020 rechtmäßig ist. Die Entscheidung ist denkbar knapp ausgefallen. Drei von acht Richtern gaben ein Sondervotum ab. Die Richter Müller, Majdowski und König halten das Bundeswahlgesetz aufgrund des unbestimmten § 6 Bundeswahlgesetz für verfassungswidrig. Trotz einer Eins in Mathe verhake er sich bei der Lektüre des streitgegenständlichen § 6 Bundeswahlgesetz immer, sagte etwa Richter Ulrich Majdowski. Das Änderungsgesetz zum Bundeswahlgesetz sieht im Wesentlichen vor, dass mit dem Ausgleich von in der ersten Verteilung der Sitze rechnerisch anfallenden Überhangmandaten, die entstehen, wenn die Zahl der von einer Partei in einem Land erzielten Wahlkreismandate, die Zahl der für die jeweilige Landesliste ermittelten Sitze übersteigt, erst nach dem dritten Überhangmandat begonnen wird. Zudem wird in begrenztem Umfang die Anrechnung von Wahlkreismandaten auf Listenmandate derselben Partei in anderen Ländern zugelassen. Außerdem bestimmt § 48 Absatz 1 Satz 2 Bundeswahlgesetz einen Ausschuss der Listennachfolge für den Fall, dass eine Partei in einem Land über Überhangmandate verfügt. Gegen diese sogenannte kleine Änderung des Bundeswahlgesetzes gingen FDP, Linke und Grüne im Wege der abstrakten Normkontrolle vor. Das Bundesverfassungsgericht hielt den Normenkontrollantrag für zulässig, aber unbegründet. Das Bundesverfassungsgericht hält das Bundeswahlgesetz für bestimmt genug. Bezüglich eines möglichen Verstoßes gegen die Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz und gegen die Chancengleichheit der Parteien gemäß Artikel 21 Absatz 1 Grundgesetz machten die Richter folgende Ausführungen indem § 6 Absatz 6 Satz 3 Bundeswahlgesetz die Zuteilung von bis zu drei Überhangmandaten ohne Ausgleich erlaubt, wird in die Wahlgleichheit sowie die Chancengleichheit der Parteien eingegriffen. Dies ist durch die verfassungslegitime Zielsetzung der personalisierten Verhältniswahl jedoch gerechtfertigt. Die Zulassung von bis zu drei ausgleichslosen Überhangmandaten ist geeignet und erforderlich, das Ziel der Aufrechterhaltung und Stärkung des Elements der Personenwahl zu erreichen. Die Neuregelung bewegt sich innerhalb des dem Gesetzgeber eröffneten Gestaltungskorridors zur Schaffung eines personalisierten Verhältniswahlrechts. Ob es sich bei der Zulassung der Überhangmandate um eine bewusst herbeigeführte Konsequenz oder nur um eine ungewollte Nebenfolge der gesetzgeberischen Systementscheidung handelt, ist ohne Belang. Soweit es § 6 Absatz 6 Satz 2 Halbsatz 2 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 2 Bundeswahlgesetz erlaubt, Direktmandate einer Partei mit Listenmandaten derselben Partei in einem anderen Land zu verrechnen, ist damit ebenfalls eine Beeinträchtigung der Wahlgleichheit verbunden, die durch das verfassungslegitime Anliegen einer Stärkung der Personenwahl gerechtfertigt ist. Die Möglichkeit der länderübergreifenden Verrechnung von Direkt- und Listenmandaten dient dem Ziel, die Zuweisung sämtlicher Direktmandate zu gewährleisten und stärkt damit das Element der Personenwahl. Sie trägt zur Erhaltung aller von einer Partei bundesweit gewonnenen Wahlkreismandate und einer annähernd gleichen Zahl von Direkt- und Listmandaten bei. Mildere, die Wahlgleichheit weniger einschränkende Instrumente, die dieses Ziel ebenso gut erreichen, stehen nicht zur Verfügung. Mit dem zur Überprüfung gestellten Sitzzuteilungsverfahren ist ein verfassungsrechtlich relevanter Effekt des negativen Stimmgewichts, der die Grundsätze der Wahlgleichheit und der Chancengleichheit der Parteien sowie der Unmittelbarkeit der Wahl verletzt, nicht verbunden. Ungeachtet der unterschiedlichen Auffassungen zu der Frage, inwieweit sich aufgrund des Bundeswahländerungsgesetzes Fälle des negativen Stimmgewichts ergeben können, ist davon auszugehen, dass dieser Effekt jedenfalls nicht in verfassungsrechtlich relevanter Weise auftreten kann. Zwar geht mit der Zulassung ausgleichsloser Überhangmandate einher, dass ein Zuwachs als für eine Partei dazu führen kann, dass ein ausgleichsloses Überhangmandat wegfällt, ein derartiger Stimmzuwachs führte aber nicht dazu, dass die betroffene Partei erwartungswidrig Mandate verlöre. Vielmehr bliebe die Zahl der auf sie entfallenden Mandate gleich und es würde lediglich ein ausgleichsloses Überhangmandat durch ein mit Zweitstimmen unterlegenes Direktmandat ersetzt. Ein widersinniger, dem Sinn und Zweck einer demokratischen Wahl widersprechender Effekt zum Nachteil der von dem Zweitstimmenzuwachs betroffenen Partei wäre damit nicht verbunden. Gleiches gilt für den umgekehrten Fall, dass der Verlust von Zweitstimmen dazu führen kann, dass ein unausgeglichenes Überhangmandat anfällt. Die Überprüfung der großen Wahlrechtsreform aus 2023 steht dagegen noch aus. Diese Reform ist auch Grundlage für die Neuwahlen in Berlin 2024. Im Wesentlichen ist eine Streichung der Grundmandatsklausel unter Überhangmandate mit der Änderung geplant. Hiergegen sind bereits Klagen anhängig. Bundesverfassungsgericht zur Berliner Bundestagswahl. Wahlrecht die zweite. Das Bundeswahländerungsgesetz wird 2024 zur Grundlage der Berliner Wahl. Die Neuwahlen in 455 Berliner Wahlbezirken gehen auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Dezember zurück. Am 26. September 2021 wurde zuletzt gewählt. In Berlin kam es jedoch zu einigen Problemen, von denen einige so schwerwiegen, dass sie zu teilweise Neuwahlen in Berlin führen. Am 26. September 2021 konnten die Berlinerinnen und Berliner neben dem Marathon bis zu sechs Stimmen abgeben. Neben dem Bundestag wurde noch das Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Zudem konnte die Bevölkerung an dem Volksentscheid zur Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen teilnehmen. Das Bundesverfassungsgericht stellte folgende Fehler fest. Bereits in der Phase der Vorbereitung der Bundestagswahl 2021 in Berlin sind Wahlfehler festzustellen. Gemäß § 46 Absatz 1 Satz 3 Bundeswahlordnung, wonach die Teilnahme an der Wahl möglichst zu erleichtern ist, wäre es erforderlich gewesen, eine Ausstattung der Wahlräume mit Wahlkabinen und Stimmzetteln in einem Umfang zu veranlassen, der einen möglichst reibungslosen Wahlablauf ohne überlange Wartezeiten ermöglicht hätte. Dem genügte die Planung der Ausstattung der Wahllokale mit Wahlkabinen nicht. Es wurden keine tragfähigen Überlegungen angestellt, wie viele Wahlkabinen in den jeweiligen Wahlräumen erforderlich waren, um unter den Bedingungen einer Mehrfachwahl mit sechs Entscheidungsmöglichkeiten auf fünf inhaltlich verschiedenen und unterschiedlich gestaltenden Stimmzetteln über lange Wartezeiten zu vermeiden. Daneben wurde bei der Wahlvorbereitung gegen § 49 Nummer 3 Bundeswahlordnung verstoßen, weil die amtlichen Stimmzettel zwar beschafft, aber teilweise den Wahlvorständen der Wahlbezirke vor Beginn der Wahlhandlung nicht in genügender Zahl übergeben wurden. Auch bei der Durchführung der Bundestagswahl 2021 in Berlin sind zahlreiche Wahlfehler festzustellen. Dies gilt zunächst, soweit Wahlberechtigten ein Stimmzettel eines anderen Wahlkreises ausgehändigt wurde, sodass deren Erststimme gemäß 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in Verbindung mit Satz 2 Halbsatz 2 Bundeswahlgesetz ungültig abgegeben war. Eine zeitweilige völlige Schließung eines Wahllokals stellt einen Wahlfehler dar weil sie gegen den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl gemäß § 54 Bundeswahlordnung verstößt. Auch Unterbrechungen der Bundestagswahl bei fortbestehender öffentlicher Zugänglichkeit des Wahllokals begründen einen Wahlfehler. Sie verstoßen gegen § 47 Bundeswahlordnung, wonach die Wahl von 8 Uhr bis 18 Uhr dauert. Zweifelhaft erscheinen allenfalls Fälle, in denen zwar die Abgeordnetenhauswahl, hingegen nicht die Bundestagswahl unterbrochen wurde. Das Wahlgeschehen einer Mehrfachwahl ist jedoch insoweit einheitlich zu beurteilen. Daher liegt in diesen Fällen eine Störung des Wahlgeschehens vor, die auch die Bundestagswahl erfasst. Aus den Niederschriften gehen einzelne Fälle hervor, in denen Personen, die nur bei der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung wahlberechtigt waren, Stimmzettel für die Bundestagswahl erhalten und diese eingeworfen haben. Soweit es nicht gelang, den Einwurf solcher Stimmzettel abzuwenden, liegen Wahlfehler vor gemäß § 56 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Bundeswahlordnung. Überlange Wartezeiten sind als solche nicht als Wahlfehler anzusehen. Es fehlt an rechtlichen Vorgaben zum Umfang zulässiger Wartezeiten. Besonders lange Wartezeiten indizieren allerdings regelmäßig eine unzureichende Ausstattung der Wahlräume mit Wahlkabinen und oder Stimmzetteln, und damit das Vorliegen eines Verstoßes gegen § 46 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 49 Nummer 3 Bundeswahlordnung. Als zeitliche Grenze dürfte dabei unter Berücksichtigung des Umstands, dass in Berlin bis zu sechs Stimmen auf fünf unterschiedlichen Stimmzetteln abgegeben werden konnten, eine Wartezeit ab einer Stunde anzusehen sein, sodass in diesen Fällen vom Vorliegen eines Wahlfehlers auszugehen ist. Auch eine Stimmabgabe nach 18 Uhr begründet als solche kein Wahlfehler. Ein solcher liegt nur vor, wenn die Wahlberechtigten nicht rechtzeitig vor dem Ablauf der Wahlzeit erschienen und trotzdem zur Wahl zugelassen worden sind. Derartige Fälle sind nicht ersichtlich. Davon zu unterscheiden ist die Frage, inwieweit Öffnungszeiten der Wahllokale über das Ende der Wahlzeit hinaus als ausreichendes Indiz für das Vorliegen sonstiger Wahlfehler angesehen werden können. Insoweit geht der Wahlprüfungsausschuss davon aus, dass in allen Urnenwahllokalen mit Schließzeiten nach 18.30 Uhr lange Wartezeiten vorgelegen hätten, die auf eine unzureichende, fehlerhafte Ausstattung der Wahllokale zurückzuführen seien. Der Senat teilt diese Einschätzung. In der Veröffentlichung der Prognosen zur Bundestagswahl um 18 Uhr liegt kein Verstoß gegen § 32 Absatz 2 Bundeswahlgesetz, denn die Prognosen wurden gerade nicht vor dem Ablauf der um 18 Uhr endenden Wahlzeit veröffentlicht. Die Fehler sind auch mandatsrelevant, stellte das Bundesverfassungsgericht fest. Dies ist der Fall, wenn er Einfluss auf die Verteilung der Sitze im Parlament haben kann. Es muss sich bei der Auswirkung des Wahlfehlers auf die Sitzverteilung um eine nach der allgemeinen Lebenserfahrung konkrete und nicht ganz fernliegende Möglichkeit handeln. Grundsatz der potenziellen Kausalität. Dabei ist das potenzielle Wahlverhalten nicht im Sinne einer exakten Übertragung des Wahlergebnisses, wohl aber im Sinne einer groben Orientierung zu berücksichtigen. Davon ausgehend ist die Mandatsrelevanz bezogen auf das Zweitstimmergebnis gegeben, soweit Wahlfehler in der Form einer unzureichenden Ausstattung der Urnenwahllokale mit Wahlkabinen und Stimmzetteln vorliegen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, sondern ist vielmehr wahrscheinlich, dass die mehr als einstündigen Wartezeiten, die Unterbrechungen der Wahlhandlung, die verspäteten Öffnungen bzw. die vorübergehenden oder vorzeitigen Schließungen von Wahllokalen dafür ursächlich waren, dass Wahlberechtigte nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Es besteht auch die konkrete Möglichkeit, dass bei einer Wahlteilnahme dieser Person die SPD die für eine zusätzliche Bundestagsmandat erforderliche Anzahl von 802 Zweitstimmen erzielt hätte.
1: Kein Anspruch auf Entfernung von Kreuzen in Dienstgebäuden des Freistaats Bayern. Das Bundesverwaltungsgericht hat am Dienstag entschieden, dass der Freistaat Bayern nicht die gemäß dem sogenannten Kreuzerlass eingebrachten Kreuze in seinen Dienstgebäuden entfernen muss. Mit diesem Urteil stößt das Bundesverwaltungsgericht in der Gesellschaft jedoch auf teils große Kritik. Der Begriff Kreuzerlass bezieht sich auf eine Kontroverse um die Anordnung von Markus Söder im Jahr 2018. Söder, der damals als bayerischer Ministerpräsident fungierte, verpflichtete öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Behörden, das Anbringen von Kreuzen in den Eingangsbereichen vorzunehmen. Diese Maßnahme wurde von Söder als Ausdruck der bayerischen und deutschen Identität, Tradition und kulturellen Werte verteidigt. Er betonte, dass das Kreuz als Symbol nicht primär als religiöses, sondern als kulturelles und historisches Zeichen verstanden werden solle. Geklagt hatten nun Weltanschauungsgemeinschaften als Körperschaft des öffentlichen Rechts gegen den im Jahr 2018 in Kraft getretenen § 28 der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats Bayern und dessen Umsetzung. Nach dieser Vorschrift ist im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen. Ferner empfiehlt § 36 der Allgemeinen Geschäftsordnung sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach dieser Geschäftsordnung zu verfahren. In den Vorinstanzen hatten die Kläger keinen Erfolg. Nach Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs begründen der sogenannte Kreuzerlass und die auf seiner Grundlage veranlasste Aufhängung von Kreuzen zwar einen Verstoß gegen die objektivrechtliche Verpflichtung des Staates zur weltanschaulich religiösen Neutralität, ein Eingriff in die Grundrechte der Kläger aus Artikel 4 und Artikel 3 Grundgesetz liege aber nicht vor. Das Begehren auf Abgabe einer Empfehlung an die sonstigen Personen des öffentlichen Rechts, die Befolgung von Artikel 36 der allgemeinen Geschäftsordnung angebrachten Kreuze zu entfernen, sei unzulässig. Das Bundesverwaltungsgericht hat nun die Revision zurückgewiesen. Die Klage auf Aufhebung des § 28 der Allgemeingeschäftsordnung ist unzulässig. Diese Vorschrift ist eine bloße Verwaltungsvorschrift ohne rechtliche Außenwirkung und verletzt deshalb keine Rechte der Kläger. Für die Kläger besteht effektiver Rechtsschutz gegen die gemäß dem Kreuzerlass angebrachten Kreuze selbst. Ihre hierauf gerichtete Klage in einem weiteren Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist jedoch unbegründet. Die angebrachten Kreuze stellen zwar für den objektiven Betrachter ein zentrales Symbol des christlichen Glaubens dar. Sie verletzen die Kläger jedoch in keiner eigenen von Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 des Grundgesetzes umfassten Freiheitsgewährleistung. Insbesondere genießen die Kläger als kollektive Grundrechtsträger keinen Konfrontationsschutz gegenüber im Eingangsbereich von Behörden eingebrachten Kreuzen. Auch das grundrechtliche Diskriminierungsverbot wegen des Glaubens gemäß Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der weltanschaulich religiösen Neutralität des Staates wird nicht verletzt. Danach darf der Staat zwar nicht bestimmte Glaubensgemeinschaften privilegieren, eine Bevorzugung christlicher Glaubensgemeinschaften hat der Verwaltungsgerichtshof aber für das Revisionsgericht bindend in tatsächlicher Hinsicht gerade nicht festgestellt, sondern einen Werbeeffekt für diese durch die Anbringung der Kreuze verneint. Der Grundsatz der religiös-weltanschaulichen Neutralität verlangt vom Staat keinen vollständigen Verzicht auf religiöse Bezüge im Sinne einer strengen Laizität sondern verpflichtet ihn zur Offenheit gegenüber der Vielfalt weltanschaulich religiöser Überzeugungen und verbietet ihm die Identifikation mit einem bestimmten Glauben. Doch hier kommt nun der absurdere Teil der Entscheidung. Denn laut dem Bundesverwaltungsgericht identifiziert sich der Freistaat Bayern durch die Aufhängung von Kreuzen nach Kontext und Zweck der Verwendung des Kreuzsymbols nicht mit christlichen Glaubenssätzen. Schon nach dem Wortlaut der im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichten Regelung des § 28 der Allgemeinen Geschäftsordnung soll das Kreuz vielmehr Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns sein. Seine Anbringung im Eingangsbereich von Behörden stehe der Offenheit des Staates gegenüber anderen Bekenntnissen und Weltanschauungen nicht im Weg. Kein Widerrufsrecht bei kilometer verträgen ein Verbraucher, der einen kraftfahrzeug leasingvertrag vertrag ohne Kaufverpflichtung verschließt, hat kein Widerrufsrecht. Dagegen kann ein Verbraucher, der einen Kreditvertrag im Hinblick auf den Kauf eines Fahrzeugs geschlossen hat, ohne dass er ordnungsgemäß über seine Rechte und Pflichten informiert wurde, jederzeit den Widerruf erklären, solange die Informationen nicht vollständig und zutreffend erteilt wurden. Vorausgesetzt, der Widerruf erfolgt noch vor der vollständigen Erfüllung des Vertrags. Dies entschied der EuGH gestern, nachdem das Landgericht Ravensburg ihn zu der Sache befragte. Mehrere Verbraucher machten vor dem Landgericht Ravensburg nämlich geltend, sie hätten Leasing- oder Kreditverträge mit Banken von Automobilherstellern wirksam widerrufen. Diese Verträge betrafen das Leasing eines Fahrzeugs ohne Kaufverpflichtung. Der Gerichtshof entschied nun, dass einem Verbraucher, der einen Leasingvertrag über ein nach seinen Vorgaben bestelltes Fahrzeug schließt, auf der Grundlage des Unionsrechts kein Widerrufsrecht zusteht, wenn er nach dem Vertrag nicht verpflichtet ist, das Fahrzeug am Ende der Leasingperiode zu kaufen. Dies gilt auch dann, wenn der Vertrag im Fernabsatz oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wurde. Anders sei dies bei Kreditverträgen zur Kfz-Finanzierung. Dort beginne die 14-tägige Widerrufsfrist nicht zu laufen, wenn der Händler seinen Informations- und Belehrungspflichten nicht nachgekommen sei. Und sich dies auf die Kaufentscheidung negativ ausgewirkt habe.
0: Empfehlung der Woche. Unsere Empfehlung der Woche ist ein Lehrbuch, und zwar von einem Professor, der bei uns an der Uni Speyer ist, und zwar Professor Dr. Mario Martini. Der hat ein ähm, Lehrbuch, ein Examenstraining, also für diejenigen, die sich irgendwie kurz vor dem Examen befinden, sehr sinnvoll. Ein ähm, Lehrbuch Verwaltungsprozessrecht und allgemeines Verwaltungsrecht. Und das Besondere oder warum wir das Buch auch vorstellen, ist, dass eben hier es einerseits natürlich diesen theoretischen Teil gibt, den es immer gibt. Also es wird ganz normal im Text erklärt, aber es gibt auch immer eine Grafik dazu. Das heißt, man hat entweder eine Mindmap oder eine ähnliche Grafik, um das Ganze nochmal bildlich zu lernen. Das heißt, hier heißt es auch in der Unterüberschrift systematische Darstellung in Grafik-Text-Kombination. Ist, denke ich, auf jeden Fall was Besonderes, weil... Die meisten der Bücher arbeiten nur mit Texten und für viele ist es eben so, dass sie mit der Grafik auch nochmal besser lernen können. Deswegen eine Empfehlung von uns, kann man sich gerne mal angucken.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ankatrin Hofmann. Wir wünschen allen eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns dann im neuen Jahr das nächste Mal mit Recht Aktuell.